0: Pues bienvenidos a este programa eh, sobre robótica y educación eh, del futuro. Eh, estoy muy contento de platicar como cada jueves, como esta es nuestra décima semana, platicando eh, muy a propósito del, del tiempo de esta prolo muy prolongada cuarentena, para platicar sobre temas muy interesantes y este tema al que lo escogimos desde un principio, eh, tiene que ver con la robótica y la educación del futuro. Y para hablar sobre este tema, invitamos a dos personajazos que son amigos nuestros, que respetamos mucho y que reconocemos por su labor y por su necedad y terquedad en impulsar esta agenda eh, de robótica en México, no solamente en México, sino en Latinoamérica, como en el caso eh, de Roberto. Roberto, que es uno de nuestros invitados, él fundó eh, Robotics, eh, es director general de Robotics, que es la, la institución, eh, yo diría que el top of mind de robótica educativa en México, eh, es una empresa que tiene, que hoy en día presta servicios a cerca de 900, de 900 instituciones educativas eh, y que han pasado por su programa educativo, más de 200 mil niños, que es eh, por mucho, bueno, una agenda muy entusiasta, de mucha disciplina, pero también que, que, que ha permitido eh, llevar, en, en, siendo pionero en estos programas de robótica, a llevar a niños al extranjero, eh, por ejemplo, a, a los programas de NASA a, y de algunos otros países. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Dino.
0: Eh, y bueno, también presentarles a mi amigo Roy Molina, él es de San Luis, él eh, es director general de Robotistas MX, ya nos va a platicar de eh, Golem, un, eh, un producto que desarrollaron hace algún tiempo de robótica educativa, han desarrollado producto y están desde San Luis prestando hoy en día servicio eh, y enseñando eh, lo que es su pasión eh, desde, hace, desde preparatoria nos decía Roy hace un momento sí. a muchos niños no solamente en San Luis pero en todo en todo el país a lo largo y ancho de México y, y bueno el día de hoy eh, estoy muchas gracias y bienvenido Roy
2: muchas gracias Lino al contrario gracias por la invitación
0: y bueno mucho eh, mucho de estas charlas que tenemos en este formato eh, lo reitero es estamos eh, siempre con esta intención de reflexionar sobre temas de futuro, sobre temas de vanguardia, pero especialmente a propósito del de COVID, cómo, esto ha, cómo las distintas cosas que hemos venido haciendo cambian o nos han trastocado o trastornado el mundo de hoy en día. Y en ese sentido, a nosotros nos resulta que existe un discurso de la robótica, quiero referirme a la robótica educativa, porque también está la robótica industrial, está la, están todos estos, este, todas estas otras disciplinas, quiero referirme a la robótica educativa, que, que ha sido ofrecida, vendida y distribuida en México y en muchos otros países eh, como la solución a muchos de los temas, como un approach o como un acercamiento importante de los niños al mundo de la ingeniería, al mundo del pensamiento innovador, pero también al mundo de resolver problemas. Eso, y muchos otros y, países. Y yo, y yo sí pienso que eh, hay un antes, eh, antes del COVID respecto de la robótica educativa, y hay un después. Platicábamos antes de entrar al aire o entrar en línea que, que han habido algunos proyectos que se han cambiado, se han modificado o se han acelerado en virtud de esta pandemia. Yo les quisiera eh, quisiera iniciar esta conversación con. ¿Cómo ven la robótica educativa eh, antes y cómo la ven ahora en este nuevo mundo o en este nuevo contexto? Si, siéntanse en la libertad de platicar en el orden que ustedes digan. Se vale hasta decir groserías, aunque yo ya los veo a ustedes muy serios. Este, <risa> pero se vale decir lo que, lo que, lo que piensan, se vale, se vale decir todo. Aquí no hay censura de ningún tipo.
1: ¡Qué <risa> Pues, o sea, yo lo que diría es que, bueno, de, de mi experiencia es, creo que hacer robótica, nosotros llevamos 14 años, desde el 2006 que empezamos a hacer robótica y ay, creo que esta travesía de 14 años siempre ha sido pensar cómo reinventar lo, la educación. O sea, creo que una de las grandes ventajas de cuando empezamos robótica es que cuando iniciamos tres ingenieros a soñar, ¿qué nos habría gustado aprender de chicos? Creo que el haber venido desde tanta ingenuidad, ¿no? Desde la ingeniería en el mundo de la educación, que tiene siglos de tradición, este, nos permitió refrescar lo que para nosotros era importante, lo que para nosotros tenía que pasar en un salón de clases, ¿no? Cómo queríamos que fueran las sesiones. En Robotics siempre fuimos porque, pues, obviamente no, no debería haber tareas, de que los alumnos iban a participar por gusto, iban ahí a divertirse, no a, no a pasarla mal. Este, de hecho, siempre fuimos renuentes al menos en un primer momento, a que hubiera un lido de texto o algo que los llevara como a la obligatoriedad y que fuera un espacio donde se detonara la curiosidad, eh, los sueños, donde cualquier pregunta pudiera ser respondida. Y creo que la robótica apelaba desde entonces a este Cualquier cosa que sueñes es viable, sobre todo cuando trabajas con alumnos eh, de, de etapas tempranas, que lo que quieres es detonar en ellos eh, la confianza en ellas y ellos mismos, en lo que ellos van a poder lograr, en que ellos son capaces de hacer, cosas que igual y para algunos de nosotros que ya llevamos tantos años son comunes, pero cuando uno está en esa edad, prender el primer LED, no, prender el primer motor, eh, con, entender que es una resistencia, son grandes pasos, ¿no? Y son cosas que sus papás no saben y que no se esperaban de un niño eh, al menos hace 14 años cuando comenzaba todo esto. Yo creo que el coronavirus y el COVID y todo esto eh, ha ayudado a señalar como humanidad nuevamente muchos aspectos que queremos que cambien. Y, y no sé si nos va a dar todo el tiempo para recorrerlos todos, pero, o sea, Creo que se ha hablado, al menos yo en los últimos seis años he escuchado hablar sobre la dificultad del sistema educativo, ¿no? Este sistema educativo que ya está, a veces se siente o se, se teme que pudiera estar viciado en prácticas pedagógicas un poco ya pasadas de moda, ¿no? Como la memorización, el seguir el libro de texto sin que, sea, que eso signifique algo para el alumno. Este, y desde ese sentido creo que la robótica educativa... Eh, permite hacer esta innovación que muchas escuelas desearían o que, muy, o que los mismos profesores quisieran tener. no o sé, sea, como el poder replantearse algo que signifique simbólicamente algo importante para las niñas y niños, que los empodere y que además permita desarrollar las habilidades. Entonces creo que por un eje el coronavirus ha señalado la importancia de disminuir la brecha digital, ¿no? En un momento sí. en el que donde un día a otro, hasta los psicólogos o las maestras de escritura tuvieron que inventar cómo dar su clase en línea. Este, de la misma manera, también pues, equipar a los niños de temas de STEM, de coding, de robótica, de innovación, se vuelven muy importantes y se vuelven, muy, pues me parece como la dirección clara a seguir. Y también desde una visión de desigualdad, ¿no? En momentos donde estamos viendo el movimiento en Estados sí. Unidos de Black Lives Matter, pero lo mismo hemos vivido en México, bueno, o ha sido parte de lo que Robotics ha buscado en particular desde el 2014, este, hemos pensado, bueno, ¿cómo trabajamos en comunidades más vulnerables? ¿Cómo hacemos para que cualquier profesor se pueda acercar a la robótica sin que tenga que ser un geek, no? O sea, muchos de nosotros casi que, yo me acuerdo desde la primaria, empecé a programar en BASIC, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos que todos los profesores puedan hacer estas locuras y que no les den miedo? ¿Cómo, cómo inspiramos a las maestras y maestros y a los niños de contextos mucho más vulnerables. Por ejemplo, ahora tenemos algunas escuelas en la frontera con
0: Guatemala
1: o la escuela más pobre en Hermosillos. ¿Y cómo hacemos que sus secundarias tengan la capacidad de enseñar robótica con distintas plataformas, lo mismo Lego que Arduino? Entonces, bueno, claramente hay una necesidad de generar igualdad de oportunidades y hablar de inspirar a las niñas y niños a estos que son los trabajos del futuro y las STEM, pues es obviamente el camino a seguir. Y sí, también tenemos como el enorme reto de innovación en este instante, donde además tenemos que tener cuidado con la distancia física. Y creo que algo que es difícil de suplir, y ayer y en esta semana practicaba inclusive con algunos este, de neurociencias, es el no poder tocar un robot, ¿no? El tener que pensar en la enseñanza digital puramente. Y ahí estamos, yo creo que muchas organizaciones, pensando en cómo hacer trade-offs temporales y, pues, igual y cómo combinar la digitalización, apresurando muchísimos proyectos. Igual, o sea, nosotros tuvimos que lanzar de un día a otro todos nuestros cursos en línea. Este, cómo ayudar a profesores a empezar a enseñar en línea. Eh, ahora tenemos un verano que, por suerte, está siendo mucho más exitoso de lo que habíamos imaginado también en línea. Este, cuando se puede, le mandamos al alumno el material en casa. Si no, nosotros pues, le decimos qué plataforma descargar y simulamos cosas. Pero pues, nosotros y todo el mundo estamos pensando en eso. Y, y claramente el coronavirus creo que nos vuelve a indicar que el camino sí es ese. Y podrá haber problemas temporales en cuanto entendamos cómo rayos se lee el semáforo verde y si tenemos que hacer A o B o C, y cuántas veces nos tengamos que lavar las manos, pero claramente el mundo que tenemos que, que construir es uno donde la educación pues, sea accesible para todos y donde además todos estén equipados con estos nuevos sueños que son congruentes con su tiempo. O sea, ya a un niño hay muchos temas de la currícula tradicional que, que no, no le llaman la atención. Este, y pensar que queramos prohibir que ellos estén cerca de un celular, cerca de una página de internet, cerca de algo que les llame es casi y, que en contra y cuando de, ahorita de los
0: estamos, Y cuando ahorita casi se los estamos este, poniendo porque si no, no hay clase, ¿no? O sea, la manera de entregar la clase ha sido lo que, por, por lo menos en la historia reciente, hemos estado intentando evitar, este, los que lo somos padres de familia, los que los que tenemos... este uh -huh. O, o, o los que, so, o que tenemos alguna responsabilidad. Este, ¿y, tú, y tú, Roy, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Cómo, cómo se te ocurre que, la, que la, la robótica evidentemente sí es, ya, ya pusimos como un, como un piso que es la robótica sí empodera, le genera un genuino proceso de aprendizaje, le despierta interés al, al alumno, pero además con todas las experiencias y con todo este con todas estas dinámicas de competencias internacionales a las que has tenido oportunidad de ir, como en el caso de las que nos platicabas cuando así te, to te ha tocado ir a China, te ha tocado ir a Río de, de Janeiro, nos decías que a bailar samba, este, con, con robots. Este, y ¿cómo, cómo, toda, ¿Cómo todo esto no solamente es transformador, es, es transformador evidentemente, este, ¿Cómo crees que, que, el, que el niño del, del presente, o cómo, o cómo crees que ese niño del presente eh, va a vivir con una experiencia de este tipo, acostumbrado a, a salir, a salir y competir, en una experiencia de este tipo tan brutal, tan destructiva como el coronavirus, este, en donde ya estaba casi, casi... Este, eh, con la, con, la, con la mente y el cuerpo compitiendo en otras latitudes, y ahora lo tienes que restringir y otra vez circunscribirlo a un espacio físico para protegerlo. ¿Cómo ves que esto va a afectar a esa generación, a esta generación de niños que son despiertos, que son este, o, o que son... Yo sí diría que la, que la robótica educativa es una disciplina de privilegio, pero ahí va... va Vamos a polemizar un poquito de eso más adelante. ¿Cómo lo ves, eh, Roy, en ese sentido?
2: Es todo un reto. Es un reto que se pues, nos va a presentar a todos, ¿no? O sea, no solamente a nosotros los, los educadores, sino en general a todo el mundo. Eh, y Te, te platico un, una eh, circunstancia que nos pasó para, para, para como aterrizar un poquito más ese punto de los concursos. Eh, nosotros, bueno, yo, yo soy parte de Chavots, Chavots es un colectivo de chicas y chicos que se dedican a participar en concursos de robótica desde nivel local hasta nivel internacional, y es con ellos con quien he tenido la oportunidad de, de viajar a otros lados y de conocer otros países, otros estados, y, y cada año con Chavots vamos a algo que se llama el, el TMR el torneo mexicano de robótica que es uno de los concursos de robótica más importantes eh, en el país que además te da pase para y que para... es como una
0: pachanga, yo me lo imagino que es como una mega pachanga de completamente,
2: nerds, completamente ¿no? sí, o sea, estamos ahí metidos todos los nerds de los robots eh, del país eh, disfrutando lo que hacemos ¿no? Eh, súper apasionados eso te lo puedo asegurar eh, y, y se pone muy padre, o sea, en realidad eh, pues sí, o sea, tú, tú puedes estar conviviendo desde con el chavito de 14 años que está haciendo su robot seguidor de línea y que resuelve laberintos y que este, salva personas, hasta con el doctor eh, del Instituto Politécnico Nacional que está haciendo su investigación. Nopales, en... Está
0: haciendo robot con Nopal.
2: Obviamente, si no, no sería del...
0: Si no sería del poli, ¿no? Perdón, perdón, saludos a todos los que son del poli, no Por nada. supuesto.
2: Emily por ahí nos está viendo. Saludos, saludos a Emily, sí.
0: por cierto, Emily Medina, que es, se dedica a, a... ¿Es del poli, Emily? No del poli. Ah, bueno, saludos a Emily, hasta allá.
2: Saludos. Este, pero sí, se pone muy bueno, o sea, y, y es una convivencia increíble la que, la que se logra. Pero, o sea, pues justamente, ¿no? ¿Cómo se va lograr esta convivencia cuando pues claro. tienes que tener metro y medio de distancia entre todos y bueno, todo lo que significa eh, este año nosotros íbamos a ir a participar al, al torneo mexicano de robótica en, en, este, en Hermosillo y fue, te lo prometo, el peor momento para que el coronavirus llegara porque estábamos a una semana de irnos Teníamos ya todo preparado, teníamos eh, casi un año entrenando para, para participar en el concurso. Entrenando, ¿no? Entrenando significa pues estar desarrollando el robot, estar haciendo la, la electrónica, la programación, la mecánica, etc. Nosotros íbamos a participar específicamente en un concurso, en una categoría que es de robots de soccer. Entonces estos robotcitos, pues tienen que buscar una pelota y tienen que meter goles, ¿no? Y ganarle uh -huh. al otro equipo que, que está conformado también por dos robots. Y eh, estamos ya súper preparadísimos y una semana antes nos dicen hay COVID! Alguien en China se comió un murciélago y al parecer <coughs> ahora ninguno de nosotros podemos salir de nuestras casas. Y es, fue todo un... Impacto, ¿no? Para nosotros O sea, de prepararte todo un año Para poder participar en este evento A simple y sencillamente no ir Es claro. súper es, es brutal eh, Pero obviamente, digo se, se tuvieron que hacer un montón de cosas eh, Los robots ahí siguen y, y los chavos siguen trabajando en ellos y el TMR se aplazó, digamos, para el siguiente año y pues estamos esperando participar en ese siguiente año, ¿no? Pero lo que nos queda a nosotros como entrenadores es decir, ok, ¿y ahora qué, qué hacemos? Porque digo, ahorita todos estamos en nuestras casas, ¿no? Eh, pero ¿qué, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vamos a entrenar a los chicos para que estén preparados para el Fíjate, próximo año.
0: Déjame, déjame hacer una anotación. Fíjate que primero dijiste los educadores y luego dijiste los entrenadores. Entonces estás estás uh -huh. hablando de educación y ahora estás hablando de deportes, porque al final la robótica te permite esas prestaciones de hablar de sí, sí la robótica educativa como proceso formativo, pero también como un proceso competitivo. Y ahí este eh, digo, hay muchos retos de cómo, de cómo educar, muchos retos también de cómo entrenar, pero a mí me gustaría hablar y reflexionar sobre la robótica como privilegio. Es de, sí, sí, tú, me, tú decías hace un momento, este, Roberto, eh, hemos estado haciendo algunas cosas en, en la frontera con Guatemala, en lugares sumamente pobres. Yo tengo algunas experiencias en, en, eh, en algunas comunidades del Estado de México muy populares, eh, en donde hicimos algunos ejercicios de robótica hace algunos años y a mí me tocó observar, digo como observador eh, que lo mismo aprende una, un o el, no, no, no sé si lo mismo aprendan porque eso sería hablar de otras cosas que, que, de las que yo no sé pero el, el entusiasmo es el mismo de un chico de escasos recursos eh, de una comunidad marginada pobre, violenta que de un ASF, por ejemplo, del que hablábamos hace un momento, de una escuela, o de la escuela más cara. El entusiasmo es el mismo porque las personas son las mismas, aunque sus contextos sean diferentes. Pero un robot, cualquiera que quieras, digo, si bien hay robots que son muy económicos, eh, no son tan económicos como para que pueda ser masificado o popular, o que pueda ser, o que, o que pueda haber un robot, o, o como dice Gustavo Merkel, un makerspace en cada barrio, este que pueda haber un robot en cada casa. ¿Qué piensan ustedes de, 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 de esto que les estoy diciendo? ¿Si es una, una, acti una actividad de privilegio solamente eh, dirigida a personas que tienen ese, esa posibilidad? Y por lo tanto esos los va, eso los va a poner varios escalones arriba de quienes no tienen esa posibilidad. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, yo, yo o sea, primero confirmaría tu observación, o sea, nosotros que nos tocó llevar distintos programas nacionales en centros comunitarios de brecha digital en todos los estados, cuando empezamos a operar esos programas, pensábamos que íbamos a heredar un poco las estadísticas enlace, ¿no? O sea, y que íbamos a ver a los estados que siempre salen en las pruebas educativas en primer lugar, en las competencias de robótica en primer lugar. Sin embargo, cuando logramos estandarizar la calidad de clase, porque a todos los facilitadores de robótica, empezaron de cero y los capacitamos a todos por igual, a todos les dimos los mismos materiales educativos. Fue increíble que era completamente impredecible, ¿no? O sea, dependías quizá más del profesor más apasionado, pero tuvimos a los alumnos de Oaxaca lo mismo que a los de Mérida, que a los mismo que de Nuevo León. O sea, los alumnos de toda la república ganaban año con año en forma imposible de pronosticar. Y para mí fue muy notorio darnos cuenta que, primer lugar, el talento está homogéneamente repartido en todas las regiones del país y en todos los estratos socioeconómicos y lo que no es la oportunidad. O sea, no en todos los espacios existe la misma oportunidad claro. para el desarrollo. Ahora, este tema no es exclusivo de la robótica. Por ejemplo, claro. ahora que hemos hablado de, de, del coronavirus y de la educación a distancia, pues estuve investigando yo sobre el acceso a internet y a una computadora. Y en México todavía solo el 45% de los hogares tienen acceso a una computadora, ¿no? Entonces, este, ya si, si estamos hablando de brechas de oportunidades, este, no todas las casas tienen internet, no todas las casas tienen computadora. Eh, es muy irónico, lo platicaba ayer con mi pareja, porque pues nosotros en México a veces pensamos que estamos de la fregada, ¿no? Y quisiéramos o bueno, yo personalmente siempre pienso en rayos, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? No? Tenemos que lograr que más personas puedan acceder a este tipo de programas. Y sin embargo, cuando hacemos zoom out en el mundo, pues México probablemente está en los primeros lugares de América Latina, en brecha digital o en brecha de computación. Probablemente no, no más que Chile, ¿no? sí, pero claro. probablemente mejor que otros decenas de países en varios continentes. Este el famoso vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? Entonces, esta brecha o esta desigualdad, que para mí es un tema ya independiente de Robotics que me apasiona, <risa> este, creo que es un tema relevante a discutir. O sea, a mí me gustaría que todas las niñas y niños tengan la oportunidad de desarrollarse en su máxima expresión. Y creo que lo que más desarrolla a los niños, más allá de, sí, de la robótica o no, es la posibilidad de reflexionar creativamente de poder ver con innovación y con novedad sí. y interés lo que sí, los sí. Creo que es un y, tema y relevante. Inclusive sí. una educación de calidad, así sea con lápiz, requiere muchísima capacitación a los profesores, muchísima atención a los niños. Eh, la desigualdad social está desde qué tiempo tienen los papás para poder acompañar a sus hijos, este, qué oportunidades tienen ellos de quedarse en casa con ellos. O sea, hay muchísimos temas que generan esa desigualdad social ¿no? y esa falsa meritocracia, ¿no? En la que pensamos que se debe a otras cosas, y pues mucho tiene que ver con qué realidad nos toca. Por eso es que nosotros como Robotics, hace ya cinco años que fundamos nuestra fundación, Fundación Robotics, y el año pasado simplemente becamos cerca de 300 escuelas públicas, y estamos trabajando con más de 16 secretarías de educación estatales, llevando pequeños pilotos STEM, a veces logramos sí. hacer pilotos bien modestos con cinco escuelas, si lo logramos más, pues lo hacemos con 30, eh, tenemos patrocinadores y sponsors de distintos tamaños, por ejemplo, Disney y Star Wars nos ayudaron wow. el año pasado con First Level League, lo mismo que Pero Lo Sé, que Zurich, que Bell, donde tenemos un laboratorio solar también en el Estado de México, en comunidades muy vulnerables y con una gran criminalidad, este, y pues estamos tratando de impulsar el cambio desde donde podemos, ¿no? Y, y algo que para mí es muy, una gran dicha por el tiempo que lleva Robotics es que estamos en ambos, en, en ambos espectros, ¿no? Lo mismo estamos trabajando con escuelas privadas que usan programas bilingües y enseñan robótica en inglés, que estamos dando becas a escuelas públicas en distintos contextos de vulnerabilidad y vienen a nuestros eventos y compiten a la par y son parte de la misma comunidad. Este parecido a lo que contaba Roy, curiosamente pensaba este esta mañana me tocó ver por internet la First Lego League de España que fue su competencia nacional y parecido uh -huh. a lo que él comenta justo en España el fin de semana que iban a hacer la First Lego League nacional entró el coronavirus y lo tuvieron que cancelar pero hoy meses después ya era la final de finales no o sea, ya trazaron todo el la competencia vía virtual y ya ahora, por ejemplo, nosotros que somos aliados de First Lego League y uno de los 110 países que opera First Lego League, este, estábamos en la punta de la mañana viendo la plataforma para los eventos remotos en caso de que se necesite. Y la verdad es que estoy muy contento porque vemos que cuando hacemos un equipo, no solo las organizaciones de México, que ya vemos muchas que estamos ya metidos en, en robótica educativa, sino las organizaciones del mundo, podemos sacar velozmente soluciones a estos problemas y yo sí creo que si en algún punto a veces ha sido un privilegio eh, estamos trabajando por ver cómo democratizarlo cómo hacerlo accesible y eso desde muchísimos extremos no lo mismo verslago league replanteándose cómo llegar a soluciones para escuelas y que todo el alumno de todo el, aquí toda todos los alumnos de preescolar puedan empezar desde esa edad, que es donde más retorno de inversión educativo hay, hacer robótica, que proyectos como el de Roy, ¿no? De inventarse un nuevo robot, o nosotros lanzamos un Robotics in the Box con Arduino, pensando cómo es algo de hiper bajo costo, o estamos trabajando con el nuevo robot de Lego Education, Spike Prime. Creo que es un poco como las bodas.
0: Oh.
1: O sea, sin duda, hay bodas de todos tipos, ¿no? Hay bodas eh, ante el registro civil, y tres personas y creo Ajá, que son sí, gratuitas claro. ¿no? el proceso y, y, y,
0: ahí
2: la es la, claro. y
1: hay bodas de, en Cancún de ocho sí, días claro. con cinco DJs y tornamesas pues igual es un poco el programa educativo y sí, claro. lo único que creo que sí tenemos que garantizar inclusive hay cursos, hay cursos gratuitos en internet hay, o sea nosotros damos webinars gratuitos platicando a profesores es cómo hacemos como humanidad para dar ese acceso al desarrollo a todos los que puedan estar disponibles.
0: Y, y, y fíjate que acabas de decir algo que me, me parece fundamental, porque la robótica, digamos, si pusiéramos en un extremo, te, tendríamos que poner a la robótica en un extremo y a la humanidad en el otro extremo, o así nos lo han vendido, ¿no? Pero tú estás hablando... <risas> de. Pero tú lo que estás hablando es de humanizar de humanizarnos a través de la robótica que es un planteamiento, y regreso también al comentario que hacía Roy de que de el educador como entrenador, hablas de, yo me imagino este, no sé, este, pues digo, un entrenador pues cuando dices piensas, no sé, en Rocky Balboa, piensas en andar cargando pesas, me imagino que un entrenador de, este, de robótica pues hace lo que ustedes hacen que es estar soldando estar, pero sí sí eh, eh, estos, estos no solamente son argumentos de venta de la, de la disciplina, sino son el sentir de los expertos o de las personas que viven de esto, este, que comen de esto y que sufren de esto, que es este, eh, estar permanentemente vinculados a, al hacer y al hacer a través de, de robots, ¿no? O, 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 ¿O qué opinas, Roy?
2: Sí, es que de hecho, retomando así lo, lo, justamente lo que dices, o sea, todo mundo cree que el hecho de que tú estés acá haciendo robots significa que, que eres una persona fría y calculadora y con cero <risas> sentimientos. Y, y ponle, pues sí, de repente que calcular cosas, ¿verdad? Pero pues, el, el punto no es ese. Y, y fíjate que yo creo que a la mayoría de los que nos dedicamos a la robótica educativa nos pasó igual. Eh... A, a mí me encantó, yo, yo empecé cuando estudié, cuando empecé a estudiar mecatrónica, entonces, pues, obviamente me encantaban las máquinas, ¿no? Y me encantaba todo este rollo. Pero la, la robótica educativa tiene más de educación que de robótica, y eso es algo que a mucha gente igual y no le queda tan claro. Nos encantan los robots, nos encanta participar, nos encanta hacer que eh, aprender sobre electrónica y sobre sensores y todo esto, pero el factor humano que tiene la, la robótica educativa es enorme. Y es a lo que más hay que eh, darle peso, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, cuando la gente viene a Robotistas, este, que es un espacio muy libre, muy semejante a lo que comenta eh, Roberto, es un espacio en el que tú vienes, te sientes cómodo, te sientes a gusto, haces vínculos con tus compañeros, con tus maestros, se forma una comunidad. Y a eso es a lo que hay que darle todavía más peso. Muchas veces la robótica se acaba convirtiendo en la excusa para educar. ¿Por qué? Porque pues es, es perfecta, ¿no? Es, estás haciendo robots, o sea, ¿qué niño no, no le va a gustar hacer robots? El simple, la simple frase ya te, te dice ah, yo quiero, yo quiero estar ahí. Eh, y entonces eso es lo que aprovechamos nosotros, los educadores en el caso de, de las clases de robótica entrenadores
0: en para, el caso para, de... entrar con, para entrar con temas que son complejos ¿no? O que, o efectivamente que, sí, es como 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 la, la, la ensalada de verduras que, que, que bueno, la haces bonita, con colorcitos este le pones colorante, pero al final es una ensalada de verduras que es nutritiva y que es mejor que te la comas porque si no, no vas a crecer, ¿no? Un poco y, así, ¿no?
2: y tienes niños desde los 10 años, 9 años, hasta los 18, comiéndose esa ensalada de verduras nutritiva, pues obviamente vas a tener unos resultados excelentes. Y ellos, digo, yo creo que a los 18 ya se dan cuenta de qué hicimos con, con su mente. Pero, pero pues, o sea, eh, no, no se dan cuenta durante todo el proceso, ¿no? En realidad... Eh, y te digo, o sea, se, se convierte en algo muy humano, al fin de cuentas. Este, mencionaba sobre lo del privilegio, ¿no? Yo creo que, digo, de cierta forma, pues sí, la, la, la robótica educativa es de privilegios todavía. O sea, todavía no hay una eh, propuesta que logre cubrir al, 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 a la base de la pirámide, ¿no? Y que logre...
0: Bueno, este, existió con el proyecto que operaste, Roberto, ¿no? Con el tema de los centros, ¿cómo se llama? Centros...
1: Sí, en su momento se fueron los puntos medio conectados y tecnico. luego se volvieron sí. centros de inclusión digital. Sí. Y creo que hay muchas propuestas así, pero, o sea, han habido muchos proyectos así a nivel mundial. O sea, no solamente en robótica, inclusive piensa en One Laptop Per Child, ¿no? Sí. De MIT. Sí. Este, Paraguay, por el, ejemplo. El propio el Raspberry Pi
0: Foundation, ¿no?
1: También, o sea... El, o sea, hay distintas organizaciones que, que hemos buscado eso, ¿no? Y, y tenemos programas, por ejemplo, nuestro programa de Robotics in the Box con Arduino, tenemos un récord de, de inversión de 10 pesos mensuales por alumno, ¿no? En algunas escuelas, que nos parece que es algo súper asequible. O sea, realmente que un alumno pudiera llegar a pagar 10 pesos al mes, ¿no? O sea, si, si dividimos lo que cuesta anualmente entre los alumnos que tiene, se llegan a cosas, pues, económicas. Es cierto que no son gratuitas. Este, o no hemos logrado aún, aunque muchas veces logramos sponsors que nos permiten hacerlo gratuito para muchas claro. escuelas. Es, lo que es sí todo es un que tema. es un espectro enorme de necesidades y de, y de y de formas de aprender, que coincido mucho con la experiencia de, de Roy. O sea, inclusive me, me tocó descubrirlo en, o sea, como reflexionarlo y darme cuenta mucho de eso cuando pude dar la charla, una charla TEDx en 2014, y descubrí que justo lo que menos... O sea, un... todo el mundo igual piensa en robótica y siempre piensa que vamos a dedicarnos a hablar de circuitos, memoria RAM y gigahertz. Pero pocos saben que, bueno, o nuestra forma de entender la robótica es del desarrollo integral. O sea, para mí una buena clase de robótica tiene que ver muchísimo más con el mundo interior, de la creatividad, con las artes, con el desarrollo emocional con la reflexión, con la inspiración, con que un niño pueda compartir, que pueda comunicar sus ideas. Y, y creo que, básicamente, nunca <ríe> tiene que ver con el tema meramente técnico, ¿no? Claro, o sea, claro. como... Y, y es una parte increíble, por lo que la robótica puede ser más un camino que un fin. O sea, se puede usar, y lo vemos mucho en First Lego League o en Robotics in the Box, los profesores sí. que usan el programa porque es la mejor forma de enseñar valores porque es la mejor forma de que los alumnos aprendan a creer en ellos mismos, que desarrollen liderazgo, este, porque puede ser una forma de aprender una segunda lengua. Este, y pocos que lo hacen solo por este tema como muy marketingero, a veces la gente imagina como de, ah, es que tiene que ver con que ahora el alumno se va a insertar un chip y va a ser un super transformer. Sí. Y creo que esta idea de la tecnología contra el hombre digo, tal vez tenga que ver con que he leído demasiado últimamente a, a Yuval Noah Harari con, 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 con Homo Sapiens y con Homo Deus, uh -huh. pero o sea, estoy convencido desde hace muchos años de que si algo somos los humanos, somos tecnología, o sea el lenguaje es tecnología, la ropa es tecnología claro. es el único, somos de los animales que pueden crear a través de la técnica nuevas cosas, ¿no? Entonces la robótica es tecnología y ahora estamos experimentando gracias al coronavirus unos meses de hipertecnología ¿no? o sea como oh. si hubiéramos desmembrado la robótica y tenemos las bases de datos a todo lo que dan las teleconferencias este, estamos experimentando un cambio acelerado y creo que lo que tenemos que hacer es seguir habitando y humanizando esos espacios, o sea para mí más que el miedo al Transformer, donde la inteligencia artificial nos persiga, creo que yo tengo Salud, miedo... Saludos a Elon a la...
0: Musk, ¿no? Saludos a Elon Musk.
1: <ríe> Exacto. Creo que mi mayor miedo tiene que ver con el, con la desigualdad social, ¿no? Y, y cómo poco a poco vamos generando estos silos sí. donde en México haya pues, pocas empresas de tecnología, ¿no? De mexicanos, y donde no tengamos nuestra las posibilidades de generar manufactura de calidad, donde no podemos hacer innovación. O sea, yo me pregunto si algún día podremos hacer un Google o si siempre estaremos dependientes de, de un tercero que controle nuestras bases de datos. O me encantan proyectos como el celular mexicano, ¿no? O, o ojalá tengamos empresas que hagan en México coches autónomos. Y es un poco la razón por la que soy un terco en tratar de llevar robótica a los niños desde corta edad, y pensar ahora cómo impulsamos en preparatorias. Dimos un curso de inteligencia artificial con IBM y hablábamos también de Watson. Este, porque creo que me gustaría que eso pase, ¿no? O sea, sería, sería terrible imaginar que, somos, que estamos en un sistema muy como Mr. robot no sé si lo vieron de Prime. Este, que estamos en un sistema ahí medio esclavista, ¿no? Donde estamos formados pues, para poder trabajar como país en cierto tipo de...
0: Sí, que estamos circunscritos a Pero nuestra es. realidad y no podemos salirnos de ahí, este, salvo los que se escapan eventualmente, ¿no? Y que lo hacen en esas, en esas distintas realidades, ¿no? Sí, y creo
1: que eso sí está pasando. Y creo que la forma de evitarlo es tratar de movernos hacia la creatividad, tratar de movernos hacia dar esas oportunidades. Y, y pues sí, creo que hay todavía camino por andar.
0: Sí, es, sí somos potencia. Bueno, este, en, en México es un gran ganador de torneos de robótica este, a nivel mundial. Este, o corríjenme si estoy mal, pero eso es lo que yo leo desde, desde un poco a la distancia. Este, es un gran ganador y yo entiendo que tiene que ver justo con la, la con con lo, con lo que dice Roberto. Sí hay. Sí hay eh, en México o los o en los mexicanos, ayer lo escuchaba en un este, en unas reflexiones de un libro, no recuerdo no recuerdo el libro en este momento, pero que hablaba que los mexicanos somos inventores, que los de hecho al ratito al ratito comento más sobre el libro, pero habla que los mexicanos somos muy proclives al alcohol y a las bebidas espirituosas y muy proclives a la invención. Eh, por ahí si sí nos está viendo el padre Beto este, que nos diga de qué libro se trata porque ya se me olvidó, pero sí sí realmente eso catapulta, maximiza eh, es un eh, boost para el tema, de la, el tema de la creatividad mexicana, para el tema de la robótica y eso por un lado, que, que nos permite ganar premios y, y por otro lado, después de ganar premios, sí debería venir esta siguiente etapa que es la que dice Roberto, que es la de crear empresas de tecnología, crear este, esos espacios o, o hacerle la competencia al Silicon Valley no solamente decir, tenemos un mini Silicon Valley en Jalisco sino decir, realmente somos una potencia, entiendo de, además que estar en robótica es ser optimista empedernido, y si ustedes están en eso es porque creen que hay un futuro mucho mejor, eh, y, y que ese futuro mucho mejor es con la tecnología, eh, es decir, son tecnooptimistas este ¿cómo, ¿cómo lo ven? ¿cómo lo ven ustedes? Este, ¿cómo lo ves Roberto Roy? ¿cómo lo
1: ven? hay un, es... hay un disclosure así saldré saldré de closet pesimista así pero <risa> o sea hace, hace como creo que fue hace un año ya no sé con el coronavirus ya perdí total capacidad de entender cuándo fue que pero me invitaron a, a un evento de de emprendedores sociales sí. y, y estábamos ahí pues varios ¿no? había uno especializado en agua había otro también hablando de desarrollo social de Chile. este Y estando los tres ya en la cena, ya cuando, ya cuando nadie nos escuchaba, nos confesamos que la verdad tenemos como el plan A y el plan B. O sea, por un lado sí somos estos hiperoptimistas en el que siempre queremos pensar. Y yo, pues no sé, yo yo, yo amanezco y duermo en distintos lados, ¿no? así y sí tengo mi momento después del café de sí, con todo vamos a poder, ¿no? Vamos a poder con la corrupción, con el coronavirus, con la desigualdad, con falta de inversión pública, con un mundo desigual. Y tengo mis momentos de duda, ¿no? Y de, y de reflexión y decir, sí, o sea, ¿no será que se nos va a acabar primero el agua potable? ¿No será que...? O sea, que las aguas negras nos van a comer antes, ¿no será que la luz, la, las celdas solares no van a llegar a tiempo? Este, y sí, o sea, hasta pensamos o sea, en broma, hacer un, unas charlas así de, que íbamos a llamar así como el vaso medio vacío o, o el equipo del pesimista, ¿no? O sea, porque como para poder de pronto platicar de temas que nos preocupan, porque sí hay una gran cantidad de temas que si bien... Seguro Roy está trabajando a todo lo que puede, viendo cómo le hace para hacer mejor las clases, y nosotros también, y pensando cómo democratizar los costos. De pronto hay huecos importantes, ¿no? Y aunque yo sí creo que los mexicanos, aunque si te soy sincero, no sé si somos los mexicanos o los humanos, sí. somos extremadamente creativos e innovadores, este, y también a los humanos nos gusta beber, y relajarnos y tener momentos espirituales este creo que no es suficiente o sea, no es suficiente tener una, un kilo de semillas si no tienes una tierra donde sembrarla y, y cómo hidratarla, entonces creo que hay más cosas que desarrollar que solamente la innovación, ¿no? o sea, creo que podemos tener muy buena voluntad pero si no, siento que tenemos que explorar juntos cómo dar el siguiente paso, pero no, no es un paso inmediato. O sea, no, no basta con tener niños y niñas entusiasmados con tecnología y buenos en, en, eh, en innovación y tecnología. O sea, creo que, creo que vamos a necesitar más abono, eh, camino, ideas, inversión, ¿no? Y, y creo que esa es, esa es la gran pregunta para muchas iniciativas de México y del mundo, para entender si en 50 años va a ser distinto a hoy.
0: Sí, claro, o, o, o definitivamente correr las pistas que está haciendo Elon Musk de mejor hago mis cohetes para ir a Marte y me olvido de todos no los sé y ya, háganse bolas con sus problemas de agua y con todo lo demás, ¿no? Y genero, pues, una nueva... Que, bueno, mucho de, muchos de los, de, los, de los chicos, chicas que ustedes están formando, pues, tienen estos nuevos modelos, role models en la cabeza, este, que son justamente estos, este, estos eh, grandes disruptores de la realidad, como Elon Musk, por ejemplo. ¿Tú qué opinas, uh -huh. Roy, de lo que estamos, este, de lo que estamos comentando? Eh,
2: bueno, específicamente de lo que decías en los concursos de robótica, sí, lo, de hecho, los mexicanos destacan mucho. Y, y lo que pasa, o al menos lo que he visto que pasa mucho, es que el mexicano pues no se, no se le atora, ¿no? O sea, él va a resolver el problema con un alambrito, ¿no? El clásico. Sí. Y mientras tanto, los eh, tal vez culturas un poco más eh, cuadradas, tal vez, de pensamiento, como alemanes o estadounidenses, eh, buscan completamente, no sé, la refacción completa, ¿no? O sea, se, se te rompió esto, ah, bueno, pues compra la nueva. Y, y eso creo que es algo de lo que ayuda un montón al, al mexicano al momento de participar en otros lados. Que por supuesto, digo, al mismo tiempo hay una brecha tecnológica entre países enorme, ¿no? No se diga, por ejemplo, China o Japón, que tienen tienen un como 10 años de, de ventaja con respecto a México. Y, y se nota, digo, también en los concursos se nota eso y se ve que el chavito de 7, 8 años está participando, chino, está participando contra universitarios de, de otros países. Entonces, y, y es un caso real, o sea, yo vi al niño así parado en un banquito para alcanzar a poner su robot. Eh, sí pasa, y este, bueno, es algo en lo que pues todos, todos los que estamos en esto, estamos luchando por por disminuir, ¿no? Eh, pero bueno, pues es, es, es un trabajo que tendremos que seguir haciendo en conjunto, eh, padres de familia, estudiantes, maestros, gobierno. Eh, hay un montón de de oportunidad.
0: Claro, eh, yo, yo quiero mandarle saludos a los que a los nuestros amigos que se están conectando, a Guillermina. Jiménez, que dice, como dice Roy Molina, la robótica es un pretexto para educar. Eh, Gab Monroy, el doctor Tomás de Camino, también habla sobre las particulares humanas en la robótica. Una frase que menciona en un webinar fue que construir un robot es modelar nuestro entorno. En mi caso, como docente, tengo años impulsando esta disciplina desde la base de la educación eh, básica, el preescolar. Un saludo. Este, Claudia Castellanos también se habla en sus conferencias desde hace tiempo de integrar la H de eh, humanidad en Steam. Eh, bueno, también el propio, la propia este, doctora del CONACYT dice que hay que integrar, bueno, creo que ya está integró la H, ¿no? Este, pero bueno, de eso no hablemos. Este, saludos a la 4T. Este, un saludo también a Erasmo Martínez, este, uno de mis... Youtubers, eh, bloggers favoritos. Un saludo hasta allá, Erasmo es vicerrector de sin eh, de una universidad este, eh, que se dedica a temas de innovación. Alfi Raimundo, un saludo. A Letty Lanz, eh, que el día de ayer estuve platicando con ella. Ella es una eh, directora, la directora del colegio americano. Estuvimos hablando siempre reflexionando sobre temas educativos. Eh, es una persona que yo respeto mucho y quiero mucho. Un saludo. Saludo también a Norberto Urbina, él es piloto, es, creo que estuvo estudiando, él es, no sé, científico, está medio loco. Un saludo, Norberto, está en Chiapas. Este Sacó una iniciativa que se llamó Chiapas al Espacio, luego estudió para piloto aviador. Eh, está loquísimo, igual que igual que todos los que estamos en este chat. Este, a Daniel Pérez Flores y a Carolina Ali, un saludo a todos. Eh, un poco para ir, eh, para ir cerrando esta conversación, ya hablamos de eh, la robótica como, como pretexto para educar. Eh, hablamos de la humanización también, de, de la humanización de la, eh, de la robótica, o más bien, de cómo la tecnología nos permite ser más humanos en contraposición de este argumento de la tecnología nos aleja o le, huyamos de la tecnología. Este, y que es justamente la tecnología lo que nos ha permitido en este tiempo permanecer con los pies en el piso y permanecer conectados con otros. Eh, ¿Cómo ven ustedes? Es, es, hemos estado viendo en, los últimos, en las últimas semanas estos, eh, estos grandes robots que, están, eh, que se están diseñando, armando, fabricando. Que tengo entendido que en Japón, eh, y, en algún, y hemos visto también muchas películas en donde grandes robots compiten entre sí con, este, con eh, que digo, no debe ser nada, eh, nada nada raro para ustedes porque es algo que ustedes ven con mucha frecuencia en los torneos quizá los, estos, grandes, este, estos grandes robots pues sí serán novedosos pero pues no es nada eh, eh, no es para nosotros pero no es nada nuevo para ustedes ¿Cómo ven ustedes este, ¿cómo ven a la robótica del futuro? Sí, siempre hablamos de, estudia, de hecho, uno de los eslogans o, del, o, del, o de los mensajes de venta de la robótica educativa es, eh, no dejes a, los, a tus hijos sin futuro, estoy armando ahí copies, no dejes a tus niños sin futuro que estudien robótica, porque eso los va a acercar al futuro. Pero, ¿cómo va a ser esa, en el futuro, cómo va a ser, o cómo debería ser esa educación con robótica o sin robótica, pero sí esa de futuro. ¿Cómo, ¿Cómo creen ustedes? Ahora hemos estado reflexionando cómo la educación ha sufrido un colapso brutal en donde se han tenido que correr procesos de transformación digital prácticamente inmediatos en donde escuelas completamente analógicas, eh, algunas incluso conversábamos eh, que hay algunas que ya desaparecieron porque no lograron adaptarse o no han logrado eh, adecuarse a esta nueva normalidad, ¿cómo ven ustedes el futuro de la educación? Ese futuro, este, no, 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 no solamente el futuro ideal eh, del vaso lleno, el vaso medio vacío, sino ¿cómo, cómo ven ustedes que puede convertirse eh, esta educación con más elementos, una educación con más, eh, que provoque más igualdad, una educación... Eh, que quizás sea pareja para todos, o estándar para todos, o que sea universal, ¿cómo la ven en el mejor de sus sueños? ¿Cómo, cómo ustedes se la imaginan, eh, Roy, Roberto?
2: Pues, yes. Bueno, se ha venido hablando desde hace años, ¿no?, acerca de la situación de, de, las, de las carreras del futuro, y de cómo lo que hoy existe, muy probablemente ya no vaya a existir en 20 años. Y que si hoy estás estudiando para... Eh, sin ofender a ninguna este, profesión en particular.
0: Pero ahí, vas, ahí va la ofensa. Pero, Cuando alguien dice eso es porque va la ofensa. Pero
2: permítame. <risa> este, no sé, por ejemplo, se habla mucho de la contabilidad, ¿no? Eh, que la contabilidad se va... Se, se va a empezar a hacer por puras inteligencias artificiales y que va a haber una necesidad cada vez menor de, de contadores. Eh, por el otro lado. En los
0: estudios de Oxford, bueno, de, creo que no sé si de Oxford o de Cambridge, que hablan del proceso de automatización y de, de la desaparición de muchas eh, disciplinas. ¿no? Esto, esto del, de lo que habla Andrés Oppenheimer en, en sus libros. ¿no?
2: Exactamente. Y, 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 y por el otro lado, ¿no? Va a haber un montón de carreras en las que, que probablemente. Eh, los chicos que hoy van naciendo eh, van a estudiar y que nosotros ni siquiera conocemos. Y entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues hacer una educación que se adapte a eso, justamente. Yo creo que cada vez menos se tiene que, que enseñar de una forma pues, tradicional, repetitiva, memorización, e, e ir mudando más hacia el enseñar a resolver problemas, enseñar a adaptarse a las situaciones, enseñar a ser creativos, a... Sí, pero perdón, perdón,
0: perdón que te interrumpa, pero eso ya ocurre, ¿no? O sea, ya, y, y, y también a propósito de este contexto del, del COVID, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que funciona mucho más aprender a sembrar eh, tus alimentos que, a, que saber, no, sé, eh, no quiero mencionar ninguna disciplina para no quedar mal con nadie, pero... Sí. Que, 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 que también cobra mayor relevancia cosas de las que antes despreciábamos. Por ejemplo, la persona que recoge la, la basura en este momento cobró mucha mayor relevancia porque pues, toda la basura se nos amontonó, ¿no? La persona que, nos, que cocina cobra o, que, o, o la que te entrega el súper. Empezamos a ver disciplinas desde una óptica diferente a partir de un momento como la pandemia. Ahora, frente al futuro, que es un futuro pues, de más pandemia, de más escasez de más, este, de más escasez de agua. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ven diferente o qué debería ocurrir diferente, Roy? A eso me refería en específico, no de lo que...
1: Pero, pero creo, que, o sea, creo que ambas cosas están conectadas, ¿no? Es decir, o sea, eh, ya desde hace varios decenas de años que se habla de la importancia del enfoque en competencias, como en temas como los que se mencionaba, ¿no? El desarrollo de la creatividad, el desarrollo emocional, o sea, no, 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 no queremos los conocimientos per se, sí. sino las habilidades, el cómo, cómo aprender a pensar, cómo pensar en comunicarse, cómo convivir, y creo que eso es ya como, no sé si eso no sé cómo debe de contar, porque por un lado sería fácil descartarlo como algo que no es nuevo, pero sí, sí es cierto que es algo que todavía no es común.
0: Sí, claro, claro, claro. claro.
1: Y, y que todavía la mayoría de la educación sigue sin, en, sin permitir el acceso a ese tipo de aprendizaje, ¿no? Seguimos teniendo en su mayoría una educación tradicional. Entonces, cuando hablamos de educación del futuro, sin duda que ese tema es central. Ahora, si hablamos de tendencias del futuro que se agreguen a, a estos valores, eh, creo que hay como dos grandes ejes. Uno tendría que ver con la profundización del desarrollo emocional, ¿no? Y cómo le haces para poder motivar mucho más... A, y mirar mucho más al individuo, que es algo que también estamos viendo en este momento de tanta brecha. O sea, ¿cómo le haces para que lo que tú le vas a decidir enseñar a un niño que está en una comunidad rarámuri o en un alumno de Tabasco, miren al alumno. O sea, que en verdad le motiven, que en verdad le signifiquen con su contexto, pero que tampoco limites sus posibilidades por el lugar donde él nació. Y por otro lado ya como en temas más futuristas pensando tuve una conversación con alguien un experto de educación en Estonia uh -huh. eh, Estonia es de los países que más ha trabajado la digitalización
0: sí como no, ¿Cómo y no pues, monedas, es un referente o... sí, no?
1: europeo me parece increíble de, de, de no solamente lanzaron Skype <ríe> eventualmente es o sea, en México tenemos mucho que aprender me parece no tenemos bases de datos de los alumnos no simplemente el tener un un, un, o sea, tenemos el CURP, pero tenemos el RFC, pero tenemos una, un relajo de bases, ¿no? O sea, entonces, idealmente, creo que la educación personalizada, utilizando inteligencia artificial, o sea, como que empieza a haber como un debate de hacia dónde iría esa tendencia, ¿no? De cómo poder conocer mejor al alumno, cómo poder tener al mejor profesor en forma escalada. Hay todo un tema polémico de entender el uso de inteligencia artificial junto con el profesor. ¿no? En vez del profesor, sino no pensar en la tecnología. ¿no? Sí, siempre pensamos en sustitución de, ¿no? La inteligencia artificial que te va a arrebatar el trabajo. Pero sí, no sí. pensamos en la posibilidad de tener al contador que tiene su robot de inteligencia artificial, ¿no? Y que juntos, así como unos lentes secretos, sí. puede acabar en cinco segundos lo que antes le tomaba un mes. O puede ahora ver a mucho más detalle cómo ser creativo con eso. Entonces, igual en la educación. O sea, ¿cómo, cómo puede haber un profesor que apoyado por inteligencia artificial pueda desarrollar mejor algunos temas, ¿no? O cómo poder, eh, cómo el profesor más fregón en enseñanza de matemáticas pueda apoyar a muchos más niños, a que les gusten, ¿no? O a encontrar el reto exacto, porque en educación también hay un fenómeno que estudiamos mucho en Lego Education y en First, que, que es como la atención correcta. Cuando tú le pones a un niño un problema muy sencillo, se aburre, ¿no? O sea, eso no lo reta nada. Y si le pones un reto muy complejo, lo pierdes. O sea, como que tienes que tener como una liga muy precisa de, de cuál es el reto que sigue en su barrera de aprendizaje, ¿no? Cuál es el siguiente paso que sí puede dar y que lo motiva. Y cómo lo haces de una forma flexible. Y cuando tienes 30 alumnos en un aula, o 45 o 50, con distintos intereses, con distintas formas de pensar, es muy importante encontrar modelos que permitan esa exploración. De hecho, aunque me vas a decir que de nuevo hablo de robótica de privilegio, es de las cosas que más me gustan, por ejemplo, de los materiales de Lego Education, ¿no? O sea, que, que la posibilidad que te da armar con estas piezas y tú decidir qué armas y desarmar desde preescolar, este, permite muchas veces que ellos exploren algo que para ellos es importante, ¿no? Y que lo puedan comunicar con el otro, que puedan compartir... Entonces, creo que también mucho de lo que vamos a ver en el futuro es cómo generar eso, que niños de distintos niveles educativos, con distintos gustos, todos encuentren algo que les signifique y que los rete y sin duda va a estar mezclado con tecnología.
0: Tú, tú, yo, yo sí dijiste algo muy importante en la parte de un maestro frente a muchos alumnos. Eh, típicamente la educación convencional lo que, lo que nos hizo fue meter un grupo de personas en un aula física, ahora el aula, esa aula ahora es un aula digital pero sigue siendo ese mismo grupo de personas es ese mismo grupo de personas que tienen un contexto, sobre todo un contexto territorial Sí me imagino yo que con esto que ha ocurrido pueda, ocurri pueda generarse nuevas escuelas o nuevos formatos de escuelas en donde haya personas de distintas partes del mundo con distintos softwares que permitan comunicarse o hacer traducciones simultáneas para poder hablar un solo idioma quizá,
1: claro, en ya, donde ya puedan ya aprender por los,
0: sí, en donde puede haber un maestro con una experiencia presencial este, no, pero virtual, es decir que hay, hay hoy en día plataformas en donde puedes tener un auditorio y puedes tener avatars si y cree, cree que, sí sí creo que eso podría existir este, como dices, creo que ya hasta hay cosas de ese tipo, ¿no?
1: Creo, sí, creo
2: que pudiera llegar a presentarse algo así, pero no creo que se pueda sustituir tan fácilmente la experiencia presencial del docente. Es algo, uh, mucha, muchas veces este, me ha tocado ir a, a dar capacitaciones y no falta la maestra que dice, ah, yo creo que iban a traer un robot para que me sustituyera, ¿no? Y, y o sea, no es no es para nada la idea. Y yo soy de, de la idea de que eh, sustituir a un educador es bastante complicado. Estoy completamente de acuerdo en que la tecnología nos puede ayudar a facilitarle el trabajo al, al educador, ¿no?
1: Pero por pero, coincidimos, o sea, justo hablamos de pero, no sustitución, sino de complementar.
0: Tecnología con, ¿no? O sea, nos, los maestros con. Y un poco, perdón, para, para ir cerrando, más bien ya tenemos que cerrar, el tema <risa> del día de hoy, pues, robótica y educación del futuro. ¿Cuál sería esa frase, una frase así matona de, para cerrar, eh, Roy? <risa> Roberto, este, cuando piensan en robótica y, edu y educación del futuro, ¿cuál sería esa frase, conclusión, a la que pudiéramos llegar después de esta charla de una hora, que además, súper interesante, súper rica, a mí siempre me gusta platicar con personas que respeto eh, eh, y, que, y que son muy inteligentes como ustedes, me gustaría que nos dijeran y nos compartieran a todos los que nos están escuchando por aquí, por el Internet, eh, que una frase sobre robótica y educación del futuro, que una frase que quisieran que nos quedáramos para la posteridad
1: No, no tengo que respetar a mi mercadólogo interior, pero yo diría que <risas> o sea, yo trataría de sintetizar que la educación del futuro y la robótica tendría que buscar cómo maximizar eh, el desarrollo de cada niño, ¿no? desde su, desde su individualidad ¿no? y, y ese, es, ese es como el gran reto que hoy es posible o sea, tenemos que encontrar cómo darle el tip a los profesores y profesoras ¿no? o sea, para que él pueda combinarse y generar ese desarrollo al máximo ¿no? que aparte es lo que la constitución promete ¿no?
2: lo que el sistema educativo quisiera claro. hacer claro. Roy. Eh, yo me quedaría con lo que comentaba hace rato ¿no? que el, la, la robótica es un pretexto para educar eh,
0: esa frase está matona ya, 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 sí está muy matona la verdad. está padre
2: creo este, que me quedaré con eso
0: muchas gracias Roy, muchas gracias Roberto y a todos los que nos eh, se conectaron el día de hoy eh, a Marco Antonio Córdoba un saludo eh, a Guillermina eh, un saludo también y a todos los que se conectaron eh, el, durante esta hora y nos escucharon les agradecemos a todos y nos vemos el próximo jueves